0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Legal. Você já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado aí? deu um high five, deu um abraço. Se não fez, levanta aí, pelo menos dá um abraço em duas, três pessoas do seu lado. Fala que bom que você está aqui. Deus vai falar com você essa noite, você que está nos visitando aí, você vai notar que nós somos um povo beijoqueiro, gosto de abraçar, é, e esse é um pouquinho da nossa identidade como igreja C3 Curitiba, é... para quem não sabe, o Ronald, pastor dessa igreja, esposa da Cris quantos estava aqui domingo passado? ouviram a Cris pregando olha, vocês voltaram porque vocês são corajosos mesmo a Cris deu uma palavra muito bacana puxou a nossa orelha e foi muito edificante você que não veio, você perdeu uma palavra muito bacana, mas olha lá no site da C3 você pode ouvir lá o, a mensagem da Cris eu recomendo muito que você vá lá e assista, e assista o vídeo, o vídeo não, a, o áudio, podcast, ou também ali no nosso Facebook C3 Curitiba tem ali o link já facilita para você. Com certeza você vai ser edificado. O Ronald ele foi para uma conferência da C3 Américas acontecendo ali na Califórnia em San Diego e a, essa conferência já encerrou nesse final de semana ontem, encerrou a, essa conferência, e hoje ele entrou, viajou para o Alabama, para uma nova conferência, onde ele vai passar também a semana, então ele está lá recebendo um monte, com certeza ele virá trazendo palavras maravilhosas para o meu coração, para o seu coração, para nos edificar, edificar essa igreja, amém? Então, se você lembrar nas suas orações, de abençoá-lo, orar por ele, para que Deus proteja, guarde. Será muito bem-vindo. E ele mandou um recadinho para nós. Está lá pronto, lá Verci? Vamos lá, tem um recadinho aí para você.
1: Aí. E aí, C3 Curitiba, tudo legal com vocês? Olha, em primeiro lugar, quero dizer que estou com muitas saudades, vontade de estar aí com vocês. Mas tem sido um tempo maravilhoso aqui. Tivemos a C3 Américas, uma conferência fabulosa, com pregadores maravilhosos. O fundador e iniciador aqui da C3 Mundial, o pastor Phil Pringle estava presente E foi bem gostoso Passar um tempo com ele Em seguida tivemos a conferência Empower E foi maravilhosa também Tivemos Benny Perez, Michael Pitts E enfim é, Alguns pregadores é, mundiais Aqui nos Estados Unidos é, Bom A próxima semana estou entrando Na conferência é, Grow Que é no Alabama na Igreja Church of the Highlands. E eu quero agradecer vocês por fazerem parte da, da nossa vida aí. E saibam que é, no mundo todo, no movimento da C3, a C3 Curitiba já é conhecida e o pessoal admira nosso trabalho. Só que é, eu não quero que a gente se acomode. Nós temos muito para fazer, temos muita coisa para aprender, muita coisa para alcançar. Deus abençoe vocês, abra o coração para aquilo que o Marquinhos tem para dizer hoje e Cris, eu te amo, tchau e é isso ah, ela não
0: esperava por essa, hein que legal vocês notaram também que lá não tem barbearia nem salão de beleza é... mas a gente promete que quando ele chegar aqui, nós vamos... eu vou levar ele lá para o salão para dar um trato, para dar um grau porque senão esse eu te amo para a Cris aí não vai resolver muito, ela fala assim, quem é você? Eu te amo, eu não, legal, gente eu quero falar um pouquinho sobre um tema muito importante, mas muito importante, essa mensagem já passou por teste na verdade, então é, dias atrás eu ministrei ela para as crianças ali de 9, 10, 11, 12, eles entenderam, então se eles entenderam também vocês vão entender, é, eu quero falar sobre a minha verdadeira identidade É o tema A minha verdadeira identidade é, nós, nós vivemos em dias onde parece que a, a Esse tema, a nossa identidade, ela cada vez mais tem se perdido é, e, e é um assunto tão, tão fantástico e, e ele é tão repleto é, e amplo na Bíblia, falando sobre a identidade, e eu quero dividir um pouquinho, conversar com vocês sobre a importância de termos muito firmados, muito solidificados, muito bem estruturado em nosso coração, quem realmente eu sou, quem você é, nós temos uma identidade, sim ou não? Essa identidade ela nos faz mover sobre a, sobre a nossa cidade sobre a nossa cidade sobre a nossa nação né quantos têm aí a identidade nas mãos tem uma identidade aí no bolso aí pega um pouquinho você que trouxe a identidade mesmo pega ela um pouquinho nós vamos estudar sobre a, em cima dessa identidade aí você que está com a identidade pega um pouquinho aí eu vou usar aqui uma uma identidade aqui de uma pessoa para ilustrar um pouquinho sobre quatro pontos, eu quero conversar sobre quatro pontos importantes de uma identidade. Mas como eu estava dizendo, a identidade ela nos dá o direito de ir e vir, por exemplo, na nossa nação. Se você se acidentou ou se acidentar e não tiver dentro da sua, sua carregando a sua identidade, por exemplo, e não achar quem é você, você vai ser enterrado como? Indigente, ou seja, nós não sabemos quem é esse indivíduo. É um cara que não tem identidade. Para você entrar num país, você precisa levar, portar uma identidade, passaporte. Para falar quem é você, da onde você veio, o que, que você faz. A identidade é algo que nos dá o direito para muitas coisas para viver. E nós também temos uma identidade espiritual. Então nós vamos... Entrar e conversar um pouquinho sobre esse assunto Antes disso, próximo slide Fala um pouquinho do conceito de identidade Identidade é o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio Sim ou não? Você está com sua identidade aí, né? Tem a sua foto, é você aí? Daqui a pouco eu vou mostrar uma identidade ali, gente Que essa é quase, quase que essa frase deixa de ser verdadeira, porque não dá para reconhecer que é o próprio indivíduo. Mas, é, tem alguns que têm na identidade uma fotinha tão nova que ele está com cabelo branco, barba, né, e está ali com foto de 18 anos, né, não dá para reconhecer que é o próprio indivíduo. Mas a identidade é o reconhecimento do próprio indivíduo. A identidade é o conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa como nome, data de nascimento, filiação, a digital. Então, através da nossa identidade, nós temos ali alguns caracteres que identificam o indivíduo. E também nós temos alguns caracteres que nos, que nos identificam como cidadãos do reino dos céus, como cidadãos, cidadãos espirituais, a nossa identidade espiritual. Olha só o nosso próximo slide. Alguém conhece, reconhece, sabe quem que é essa aí ou não? A minha sogra. Ela está enganando pra caramba nessa identidade aqui, fala a verdade. A minha, a minha sogra está onde? Está escondidinha lá, né? Minha sogra está mais derrubadinha aqui na identidade ali. É nada, ela está bem ela tá mais, mais bonita, mais elegante. Olha minha sogrinha, eu peguei ela como tema. Eu, eu, depois, depois dessa, você me falar que, que eu não gosto de você, eu desisto. Olha só, eu podia pegar a minha identidade, mas eu peguei a sua sogra, do meu coração. Você simplesmente caiu do céu na minha vida. E não quebrou a vassoura, não. Olha só então a identidade, na identidade nós vemos aqui algumas coisas, olha só. Na identidade nós temos o um nome, Marlene Coraz. Na nossa identidade nós temos a filiação. A filiação da minha sogra é o pai Exaltino Coraz e Maria de Lourdes Almeida. Temos uma filiação. A Vi que está... Está com problema para enxergar, ela fica fazendo assim, querendo óculos, né, Vicky? Na nossa identidade, nós temos a nossa naturalidade. Da onde nós viemos? O mineiro pergunta: de onde oncotou para oncovô? É, então, da onde eu vim? Minha sogra, ela veio de Assis, São Paulo. E agora eu vou denunciar você, sogra, a sua idade. E também na identidade, nós temos a data de nascimento. 11 do 11 de 1997. Tá nova, hein, sogrinha? Bacana. Eu e você, ali, eu e você temos também uma identidade espiritual. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você tem uma identidade espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar. Esses serão os quatro pontos da nossa identidade espiritual. Eu e você, nós temos um nome, nós temos uma filiação, nós temos uma naturalidade, nós temos uma data de nascimento. Primeiro ponto, eu e você, nós temos um nome. Você tem um nome. O nome, na Bíblia, é muito importante. É muito importante. A Bíblia fala ali no livro de Gênesis, capítulo 2, tem dois versículos fantásticos que fala sobre o início de tudo. Deus fez toda a criação. Depois de Ele fazer toda a criação, Ele criou o homem. E a primeira criação, o primeiro homem, foi o próprio Deus que deu o nome. Deixa eu pensar nisso. O nome é tão importante que o próprio Deus ele fez questão de escolher o nome do homem quando eu falo que o homem não é homem e mulher, o homem, ser humano, ele colocou o nome de Adão, o primeiro, nome na Bíblia tem significado, nome na Bíblia passa uma identidade, nome na Bíblia revela, por detrás desse nome, características, características espirituais, o nome é super importante para uma identidade, revela quem é a pessoa, quem está por detrás dessa identidade, nome, e olha só, esse texto, fala, então do pó da terra o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo, Deus criou o homem, depois que o Senhor Deus formou da terra, de e, é, da terra, Todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse neles, nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Depois disso, depois de Deus ter criado o homem e dado o nome, ele deu poder e autoridade para o homem dar nome a toda a criação. Os animais que rastejam, os pássaros, toda a criação o homem começou a nomear dar um nome, o nome é importante, eu e você temos um nome, revela uma identidade, revela quem nós somos, e às vezes queridos, nós crescemos, em nossa vida, na nossa casa, ouvindo algumas coisas sobre o nosso nome, quem nós somos, e algumas dessas, e muitas dessas coisas que nós ouvimos e crescemos, ouvindo, não revela nossa verdadeira identidade, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso na frente. Tudo que você faz dá errado. Você não é importante. Você é um erro. Você só me dá trabalho. Você só faz coisa errada. Você só me enche. E mencionamos um nome, né? E damos um nome para isso. E falamos, ah, filho, fulano, João, Maria. Você faz isso. Você é um estorvo na minha vida. E às vezes nós ouvimos coisas ruins, até dos nossos pais, ou de pessoas que nos cercam, e a gente ouve muitas coisas que não revelam o nosso verdadeira identidade, o nosso nome. Porque quem deu o seu nome espiritual, foi o próprio Deus. O próprio Deus, ele fez questão de escolher o seu nome, porque ele valoriza quem você é. Ele... Te criou e ele te deu uma identidade. Ele te deu um nome. E aí nós temos alguns exemplos de nome na Bíblia. E nós vamos ver aqui, brincar um pouquinho, rapidamente, com alguns nomes aqui, significados. Mas vamos ver alguns nomes, e para vocês entenderem como esses nomes eles carregavam a sua própria identidade. Tudo que esses homens realizaram, tinha algo no nome que traduzia a sua identidade e os seus feitos, por exemplo, Abraão, eu e você sabemos muito da história de Abraão, Abraão chamava Abraão, ele não tinha filho, não tinha filhos, a sua esposa Sara, é, Sarai, nessa ocasião, então não tinha filhos, era estéreo até o momento até o ponto onde Deus disse, Abraão, eu vou te dar um filho e você será pai de multidões Abraão, vem aqui para fora, olha para os céus a sua descendência será como as estrelas e até nesse ponto o nome de Abraão não revelava essa verdade era Abraão Abraão Abraão, vem aqui para fora. Eu tenho um nome para te dar. Mas antes eu quero, que, eu quero falar quem você vai ser. Que, qual será a sua verdadeira identidade. Olha para o mar. Olha para, o, olha para as, as areias do mar. Assim será a sua descendência, Abraão. Aí, penso comigo nessa história, Abraão falando. Puxa vida, mas não tem nem filho. E Deus faz a promessa. E junto com essa promessa... Ele muda o nome de Abraão, Abraão para Abraão, que significa pai de multidão, ou pai de muitos. Eu e você somos filhos de Abraão, até hoje, até os nossos dias, e os dias que virão essa declaração, esse poder do nome dado a esse homem, por Deus... Carrega dentro de si a sua identidade. Pai de multidões. Você tem um nome. Deus colocou um nome para você. Olha só também, Moisés. Nós conhecemos a história de Moisés, né? Crescemos ouvindo essas historinhas, né? Moisés foi criado lá pela serva. E aí veio a ordem para matar crianças e aí, aquela escrava, aquela serva colocou Moisés nas águas. Ele, ela depositou a sua confiança no Senhor e colocou nas águas e deixou para que Deus cuidasse. E Moisés significa criança, filho ou tirado das águas. Foi até o ponto onde o Faraó foi lá, das servas de Faraó. E pegou Moisés, tirou ele das águas, do cesto. José. José é um, das, de, de uns, é um dos nomes. De uma história que eu mais admiro na Bíblia. Porque aonde José colocava as mãos, prosperava. Uma nação toda passando fome. E José foi um administrador de tão sublime, e tão próspero em Deus, porque só debaixo do governo de José, havia prosperidade, e José significa, aquele que acrescenta, acréscimo do Senhor, ou Deus multiplicava, Deus multiplica, onde José colocava as mãos, tornava-se próspero, até na cadeia. Deus era com José e a sua identidade carregava esse poder desse nome ao ponto de coisas grandiosas acontecerem na cadeia. Foi na cadeia que José interpretou lá o sonho. José no Egito havia prosperidade. Aonde José andava, a mão de Deus abençoava, acrescentava, porque ele tinha um nome, e o nome dele tinha um significado, Davi, Davi foi o rei que governou Israel com, com muita maestria, com muita presença, com, foi um, um, um dos tempos onde havia maior presença de Deus, foi Davi que trouxe a arca, a que simbolizava a presença de Deus, havia sido roubada a arca, e Davi foi o homem usado para trazer a arca novamente para Jerusalém, e a arca simbolizava a presença de Deus, e Davi carregava em seu nome, o seu significado de o, afirma, o, af, o amado, o querido, o predileto, Jesus, é, Davi foi o homem que ouviu, dizendo... Que esse era o meu filho amado. A Bíblia fala que Deus passou os olhos sobre a terra e achou a Davi, o amado de Deus. Nome. Ana. Para pegar uma mulher também aqui, né? está muito machista essa, esses nomes aí. né? Vamos falar um pouco da Ana. Tem Ana aqui ou não? Além da minha filha, Ana. Mais alguma Ana? Não? Ana. Significa graciosa ou cheia de graça. Ana foi a mulher, simplesmente a mulher que foi escolhida por Deus para gerar o Messias gerar Jesus Cristo, o meu Salvador, o seu Salvador. Ela foi agraciada. Maria, perdão, a Ana, perdão inverti aqui a Maria, mas aí tá, tá outro nome, Bom, Maria, já nós vamos ver aí, eu pesquisei Maria, Ana, ela também era estéreo na Bíblia, ela foi agraciada com o filho, lá no templo, ela orando, ela pediu e clamou, e ela foi agraciada com o filho, era estéreo, vamos ver mais alguns nomes aqui, Vamos lá Sara Sara significa princesa Senhora Dama O nome Sara tem origem de Sara Que quer dizer literalmente princesa Mas também pode ser traduzida para senhora ou dama Olha só Maria né Maria, senhora sabedora, ou a pura, Maria era uma virgem, ao conceber Jesus, pura, vamos ver aqui, Kleber, sabe o seu significado Kleber? Kleber. Kleber significa colocador de cartazes. É marqueteiro, esse é marqueteiro, cara. O cara vende. Vende até a mãe dele, se deixar. Kleber é um nome que tem origem germânica. Colocador de cartazes, essa eu não esperava, hein? Eu esperava mais de você, Clebita. Vamos ver a nossa pastora a Cristiane. Você sabe o que isso significa? Eu vi. É bonita, hein? Olha só, gente, ó. Presta atenção. Cristiane significa cristã ungida por Deus. Me ajuda aí, galera. Ungida por Deus. Ronald, Ronald, vamos ver. Ungido por Deus e... Ronald, não me decepciona agora, velho. Não, mas Ronald também é coisa boa, quer só? Ronald. Ronald significa aquele que governa através de conselhos. Temos um conselheiro aqui, ó. Ronald. Edson. Vamos ver aqui o Edson. Você sabe, Edson, o significado ou não? Não? Filho do guardião das riquezas. Filho do amigo rico. Filho da riqueza. Eu quero dar um conselho para vocês. Seja amigo do Edson, rapaz. Tá meio durango, chegando no final do mês e tal, chega o Edson. Tá meio duro lá, chega do lado dele e fala, o Edson... Dá uma força aí rapaz nome gente nome carrega uma identidade nome carrega um poder ela ela ele ele o nome ele ele nos dá um caminho de como nós vamos andar nome para Deus é importante quem quer saber o nome aí mais um mais dois vai Josias Josias significa o paciente. Estou brincando. <risos> Josias, o Senhor traz a salvação. Que Deus salva ou Jeová cura. Está precisando de uma oração? Pede para o Josias. Mais um. Tobias. Ah, agora. Aí isso não tem na Bíblia da gente, né? <risos> Tobias significa vaca leiteira. Não, tô brincando. <risos> Você sabe o seu significado, Tobias? Sabe o seu o, o significado do seu nome? Cadê o Tobias? Sabe ou não? Presta atenção agora então, hein? Agradável a Deus. Deus é bom. Olha só, uma salva de palmas para o Tobias Ele sempre está aqui nos ajudando Essa cadeira que está sentada aí, foi ele que colocou, ele monta desmonta Ele é um agradável de Deus mesmo, ele é muito bom Nome Deus te deu o um nome Mas outro, outro ponto importante da nossa identidade, e talvez seja o ponto mais importante dessa mensagem, é, nós temos uma filiação, fala para a pessoa aí, você, você é filho, você é filho, nós temos uma filiação, 1 João 5, versículo 1, fala assim, todos aqueles que creem que Jesus é o Messias, são filhos de Deus, e quem ama um pai, ama também os filhos desse pai, filiação é algo muito importante, ah, antes de falar um pouquinho sobre isso aqui, tem uma piadinha que o Ronald conta, a importância do nome ainda, lá do nome, e estavam quatro, quatro formiguinhas passeando assim no caminho, tal carregando, aí uma formiguinha parou e perguntou, qual que é o seu nome? Ela falou. É Fu? Oh, Fu! E o seu? O meu é Mi. Oh, oi Mi! E o seu? O meu é Gá. Oi Gá! Aí estava passando uma outra assim, né? Toda perdida. Aí. E você? Qual que é o seu nome? Ela é outra? Aí uma perguntou outra. Aí a mi falou outra. Aí a gar falou outra. Aí ela respondeu outra formiga. Ô, ai, outra. Ai, ai, ai. O Ronald conta bem melhor do que eu. Outra? Outra formiga. E o nome também era tão importante, voltando um pouquinho da história, o nome, por exemplo, no, na, nas lutas medievais. Lembra? Tem um é, coração de cavaleiro. Lembra desse filme? Coração de co cavaleiro. O cara lá está para carregar, é, para... É, se inscrever para um combate lá, e aí ele tinha um apresentador, e ele era simplesmente um, com, um componês, ele não tinha a sua filiação, ele não tinha um nome, e, e aí eles inventaram, lembra da história lá, inventaram o um nome para ele, aí de um cara, e o, o apresentador é um cara meio malucão, que inclusive eles pegaram na, numa ruazinha, voltando assim, tudo pelado, estava peladão assim e tal, e pegou esse cara e de repente transformou, esse cara era o apresentador, ele dava, era o showman, né, e fazia aquela apresentação e tal, Hã? era o Bruce Buffer lá da, da medieval, mas até que chegou, e esse cara, esse cavaleiro, e começou a ganhar e tal, até que descobriram, que ele não tinha uma filiação. Lembra disso? Esse filme? Ele não tinha uma filiação. Só, somente os filhos de nobres podiam participar dos campeonatos, participar da, 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 dos campeonatos medievais. E ele não tinha uma filiação. E aí descobrem, e aí ele é envergonhado e tal, e no final, como todo filme hollywoodiano, tudo acaba bonito, e aí ele recebeu um nome, e aí foi pesquisar, e lá no, no tataranado, do tataravado, do tataravó, tinha lá um nome de nobre, e aí ele pôde vencer a batalha, mas fala também da nossa identidade, agora fala da nossa filiação, eu e você, nós temos um pai, e esse assunto queridos, é, é, esse tema filiação é tão importante na nossa identidade, porque em cima dessa filiação, nós estruturamos a nossa vida, a minha vida é a sua vida, é o fundamento da nossa vida, e o fato é que eu e você, às vezes nós crescemos, não conhecendo muito bem essa identidade de filhos, e acabamos herdando uma identidade falsa, nós começamos a receber algumas verdades, Falsas. E adotamos essas verdades sobre a nossa filiação. A primeira verdade que nós adotamos acerca da nossa filiação. Ah, eu não, sou, eu não sou o amado do meu pai. Meu pai não me ama. Minha mãe não me ama. E cada um de nós aqui, neste lugar. Cada um de nós. Nós temos uma história sobre isso. Alguns foram criados, talvez, num, num lar mais amoroso estruturado, pai, e mãe, um lar mais afetivo, cheio de amor, de carinho, mas, talvez essa não seja a minha história, a sua história, ou a história de outros aqui, que talvez criaram, foram criados até sem pai, ou perderam a sua mãe muito cedo, ou foi criado com outro, foi criado por avós, e, foi, e crescemos nesse, nessa... Nessa, nessa família, sem essa identidade, está muito firmada dentro, de dentro de nós, nós temos um pai. E a cada festa, a cada dia dos pais, era algo ruim que gerava, talvez no seu coração, por não estar sabendo ou recebendo, de fato, o que é ser um pai. Então, para mim, para você que foi criado num lar estruturado com pai e mãe, às vezes é mais fácil você entender um pouco o coração paterno de Deus. Mas e para aqueles que não cresceram nesse ambiente de filiação estruturado, pai e mãe, já torna um pouco mais complexo. Alguns desvios, inclusive, de personalidade, é, são gerados através disso a filiação é extremamente importante, Deus entende muito sobre isso, e ele vê a importância disso, ao ponto dele nos dizer, eu tenho um pai, a Bíblia fala que, ainda que os órfãos não tem pai, Deus assume isso, a Bíblia fala, eu sou pai dos órfãos, Aqueles que não têm na sua identidade, a sua paternidade bem estabelecida. Eu, o próprio Deus, assumo. Eu sou o seu pai. Você tem um pai. Importante nossa identidade saber de onde nós viemos e que nós temos um pai. Nós temos filhos. Nós temos uma filiação. E, esse, e essa afirmação paterna é tão importante que o próprio Jesus, o próprio Jesus, ele recebeu essa afirmação, paterno, do próprio Deus, lembra da cena, quando Jesus estava sendo batizado, isso se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 32, Mateus 3, 17, estava sendo batizado por João Batista, e aí, Pousou sobre Jesus uma pomba, e se ouviu dos céus, todos que estavam ali, naquele momento de batismo, e não devia ser muita, poucas pessoas gente, era o batismo de Jesus, onde Jesus estava, multidões estavam, certo? E naquele ambiente, naquele momento, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha operado nada, não tinha feito nada para Deus e Ele ouviu, talvez a coisa mais importante que eu e você precisamos entender e ouvir, que nós temos um Pai, a Bíblia fala que dos céus ouviu-se uma voz, e todos que estavam ali ouviram, este é o meu Filho amado, este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo prazer, o próprio Jesus precisou ouvir essa afirmação, eu tenho um Pai, eu tenho um Pai Celestial, eu não estou sozinho, eu não vou andar sozinho, eu não vivo sozinho, eu tenho alguém, eu tenho uma filiação, na minha identidade espiritual, eu sou filho, e eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, eu sou filho daquele que fez os céus, a terra e os mares, eu sou filho que... daquele que não conhece uma batalha perdedora, eu sou filho do Deus Altíssimo. Você é filha, você é amada, eu sou filho amado, você é filha amada. Nós temos uma filiação em nossa identidade. Você tem sim uma casa, uma casa espiritual, onde tem um pai que te ama de verdade. Não importa o que você faz ou deixa de fazer para Ele, Ele continua te amando. Da mesma forma como Jesus não tinha feito nada, não tinha operado nenhum milagre, não tinha feito absolutamente nada para trazer a atenção ou para chamar a atenção desse Pai, mas simplesmente pelo fato dele ser filho, Ele já era amado. Eu não sei de onde criou essa, esse estigma, essa mentira, essa falsa identidade de que para eu ser amado eu preciso fazer alguma coisa. Para eu ser aceito por Deus, eu preciso realizar algo. Ah, se eu não fizer isso, eu não vou ser recebido. Se eu não fizer aquilo, eu não vou ser recebido. Ah, se eu não fizer isso, se eu não caminhar certinho, se eu não pecar, se eu não errar, aí sim Deus me ama, aí sim Deus vai me aceitar, aí sim eu vou ser filho. Não, eu e você somos filhos e somos amados pelo fato de sermos filhos amados. Essa é a nossa identidade espiritual. Filhos. Você é alguém. Você tem um pai por trás de você. E não é qualquer pai. Você teve um pai ou uma mãe. Que talvez não passou corretamente essa paternidade de Deus amorosa. Um Deus amoroso, não um Deus carrasco. Mas a verdade é que você tem um pai, e esse pai é totalmente amoroso. Ele tem prazer em olhar nos teus olhos e dizer o quanto você é importante para ele. O quanto você é amado. O quanto você é desejado. Não importa o que as pessoas falaram sobre você. Não importa o que elas mentiram sobre o seu nome, sobre a sua identidade. O que importa é, que é a verdade é que você tem um pai que te ama. Jesus recebeu essa afirmação. E o diabo, é ele que coloca essa dúvida sobre a nossa filiação. Antes de iniciar o ministério de Jesus, o diabo foi tentar Jesus. E a primeira coisa que o diabo fez é: Você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus. Se você é filho de Deus, Jesus estava jejuando, 40 dias, com fome, e tendo fome, diz a Bíblia, ou seja, ele estava com fome, ele era gente, carne e osso, estava com fome naquele momento, onde o diabo chegou para ele e falou assim, você é filho de Deus, então, peça para que essa pedra se torne, transforme em pão, se tu és filho, sabe de uma coisa? Jesus, eu tenho minhas dúvidas. Você está passando esse perrengue. Você acabou de sair do deserto. Olha só, você está passando fome. Ah, você não é filho. É filho mesmo? Jesus responde. Nem só de pão vive o homem. Mas de toda palavra. Qual palavra? Eu sou filho eu sou alguém, aí é o diabo, não contente com isso, leva lá num, penhasco alto, e Jesus vem cá, você é filho mesmo, ah, você não é filho não Jesus, se você é filho mesmo, se lança desse penhasco aqui, se é filho, então se lance daqui, porque está escrito também na Bíblia que você dará ordem aos seus anjos, eles te receberão, o miserável usa até a palavra. Então eu e você somos tentados na nossa identidade sim, porque o diabo sabe o quanto é importante a filiação, você saber quem você é. E quando você descobrir que você é filho, você se torna imbatível. O pecado tenta nos roubar a nossa filiação. Filho pródigo, saiu de casa, vendeu todos os seus bens e tal, e foi torrar a grana, de repente aquele filho pródigo estava lá no meio daquela situação, comendo... Comendo, desejando comer a comida dos porcos. Uma situação caótica. Aí ele falou, puxa, até os empregados do meu pai, são bem melhor tratados, eu vou voltar para casa. E eu vou falar assim para o meu pai, pai, eu não sou digno de ser chamado de... filho. O pecado nos acusa ao ponto de falar assim... Você está pecando para caramba, você não é filho. Você não é digno de ser chamado filho. E voltou aquele jovem, eu imagino a cena, eu imagino a cena assim, aquele jovem voltando. Aliás, eu vejo aquele pai indo todo no final das tardes, indo lá para o portão da casa, para ver se avistava aquele filho, desde o dia que ele saiu. E aí, de repente, aquele jovem está voltando nem foi ele que viu primeiro, o pai viu ele, e veio correndo, e abraçou, e quando aquele filho começou a ensaiar, falando, pai não sou digno de ser chamado seu filho, eu imagino a cena, o pai tapando a boca dele, dando um abraço, e falando, vem cá meu servo, traga roupa, traga o um anel, traga tudo que ele, que ele tem, que é de direito, porque ele é filho, esse é meu filho, esse é meu filho, o pecado não vai roubar a sua filiação, não vai roubar, traga o anel, traga a comida, faça a festa, vamos festejar porque este é o meu filho, ele voltou para casa. Nossa identidade espiritual também nós somos filho. E nada, Romanos fala que nada poderá nos separar do amor de Deus. Terceira, nossa naturalidade. Nós temos um lugar, nós somos de algum lugar faz parte da nossa identidade, somos naturais da onde? Hebreus 11, 13, 16, fala, falando dos heróis da fé, fala, todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas de Deus ti, é, que tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo, Estou aqui de passagem, eu não sou natural deste mundo, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial, e Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou para eles uma cidade, eu e você nós não somos desse mundo. Nossa naturalidade, nós somos seres espirituais e celestiais. Efésios fala sobre isso. Nós estamos de passagem neste mundo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Olha só o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Os que tratam das coisas deste mundo, como se não estivessem ocupado, ocupados com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Nós não somos daqui. Esse mundo vai passar. E às vezes eu vejo pessoas tão preocupadas em construir muitas coisas aqui sabe de uma coisa gente? bacana, tudo isso faz parte, mas olha não se preocupa muito, nós não somos daqui nós temos um outro destino nós temos um reino sendo preparado para nós vivemos no mundo mas devemos construir para a eternidade nós estamos aqui Vivemos aqui. Mas construa para a eternidade. A Bíblia fala que as coisas que nós construímos aqui, as traças vão roer. Vai pegar fogo, vai destruir tudo, vai acabar tudo. Mas nós temos que construir no nossa pátria celestial. Jesus encontrou aquele rico, aquele homem jovem rico que sabia, conhecedor da palavra, conhecedor dos mandamentos, aí ele fala, mas o que, que me falta ainda Jesus? Falta uma coisa, vai e vende tudo que tens, dê aos pobres, e vem e me segue, Jesus estava fazendo apologia de não ter riqueza? Não, nada disso, esse texto fala, dependa de Deus… Se você confiar em alguma coisa Desta terra, deste mundo Achando que é isso que vai te salvar Você está perdido Não dependa de nada dessa terra Não dependa de nada daqui Confie em Deus, entrega tudo para Ele E deixa Deus ser Deus na sua vida Essa é a sua verdadeira identidade Quarto e último ponto para finalizar Nós temos uma data de nascimento Quantos nasceram aqui de novo? Nós temos uma data de nascimento em nossa identidade. Livro de Tito. Capítulo 3. Eu gostaria que você pudesse abrir. Eu quero finalizar com esse texto. Título capítulo 3. fala um pouquinho sobre o que nós éramos antes de termos a nossa data de nascimento em Cristo Jesus, Tito 3, 3 fala, pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo, éramos rebeldes e maus, éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a vida no meio da malícia e da inveja, os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles essa era minha a identidade falsa, antes de termos a data de nascimento mas depois veio a data de nascimento, a minha data de nascimento, a sua data de nascimento e transformou tudo isso, e no versículo 4 Paulo escreve a título falando: Não, porém quando Deus o nosso salvador mostrou a sua bondade e o seu amor por todos ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa, Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, e dando-nos uma nova vida. Declara aí, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma data de identidade, eu tenho uma data de identidade, Antes de Cristo e pós-Cristo na minha vida. Antes de Jesus, eu era mau. Mas na minha data de nascimento espiritual, na sua data de nascimento espiritual, tem o pós-Cristo, depois de Jesus. E tudo transformou. Tudo se fez novo. Uma nova vida. Ele te deu, Ele me deu. Antes, de, antes do nosso nascimento, nós tínhamos a identidade falsa. Eu mentia, eu falava mal, eu fofocava, eu era ruim pra caramba. Mas em Jesus, na minha nova identidade, o sangue de Jesus lavou tudo isso. Na nossa nova vida, nós temos uma identidade real. Nós somos salvos por Ele. Todos nós precisamos nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7 fala sobre isso todos nós precisamos de ter uma nova identidade, uma data de nascimento, em Jesus, para termos a nossa real e verdadeira identidade, em Jesus Cristo queridos, nós resgatamos a nossa verdadeira identidade, 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 e é com esse texto que eu quero encerrar eu quero chamar o pessoal da música 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 pois vocês pela vida pela viva e eterna palavra de Deus nasceram de novo como os filhos de um pai que é imortal e não de pais mortais em Jesus Cristo, nós nascemos de novos como filhos, como filhos, recebemos uma nova identidade, uma identidade celestial, uma identidade verdadeira, quem nós somos de fato, de verdade, quero convidar você a ficar em pé... e antes de encerrar essa reunião eu gostaria de dar a oportunidade de aqueles que ainda não nasceram de novo fazer isso hoje Nicodemos falou, puxa pai é... Jesus como é que eu faço para nascer de novo eu quero nascer de novo eu quero fazer uma oração aqui com todos vocês é uma oração reconhecendo a minha data de nascimento em Cristo Jesus. Eu quero pedir para que todos, todos, fechem seus olhos, abaixem sua cabeça aí. nós estamos encerrando. Eu quero fazer essa oração, que é uma confissão, que é uma declaração, dizendo: Jesus, entra na minha vida e faça tudo de novo. Eu quero ter um nome. Eu quero ser chamado de filho, eu quero ter uma filiação Senhor Senhor eu quero eu quero ter uma naturalidade eu quero pertencer aos cidadãos dos céus eu quero fazer parte daqueles que irão estar contigo eternamente e por último Deus eu quero sim eu quero nascer de novo eu quero uma data de nascimento. Essa oração que nós vamos fazer. Simples assim. Então repita comigo. Declarando. Assim. Senhor Jesus. Nesta noite. Eu te recebo. Como Senhor. E Salvador. Da minha vida. Eu quero ser chamado A partir de hoje, de filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo. Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida. Eu quero pertencer à cidade celestial. Eu quero viver eternamente contigo, Senhor Jesus eu reconheço que Tu és o único que Tu és o Filho de Deus que morreu pelos meus pecados e eu peço perdão por cada pecado cometido Senhor Jesus derrama sobre mim o Teu sangue e me lave me purifique me dê uma nova mente me dê Senhor uma nova identidade em ti, Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de saber se você foi a primeira vez que você fez essa oração. Entregando a sua vida a Jesus. Só dá um sinal comigo, para mim. Com a sua mão. Tem alguém que fez hoje essa primeira oração? Entregando a sua vida ao Senhor Jesus? Não? Amém. Quero desejar a vocês uma semana abençoada, uma semana de muita vitória uma semana onde você vai andar com convicção de quem você é em Deus com a sua identidade muito firmada, eu tenho um nome eu tenho um pai sim, eu estou indo para uma cidade celestial e eu nasci de novo em Cristo Jesus, amém Deus abençoe vocês, vamos cantar o último cântico